0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre. Yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Este relato del Evangelio que compartimos aparece en el Evangelio de Juan. Es parte de las palabras de Jesús en la cena pascual, ¿sí?, de hecho, es posterior ya a la cena pascual. Así que el contexto es, está súper cargado de sentido, ¿sí? Jesús está a punto de empezar su pasión y lo sabe. Así que las palabras, vieron que en esos momentos definitorios, las palabras se cargan de otro sentido, ¿verdad? Ese es el contexto en el que Jesús les dice a los discípulos, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, yo voy a prepararles un lugar. Es un típico texto que usamos para sepelios, para funerales. Y los discípulos escuchan esto y su reacción, la reacción de Tomás, bien Tomás, típico Tomás diciendo, la verdad que no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad de la vida. Como nuestro preludio, ¿no? Que trajo todos los yo soy. Y está Felipe. Felipe me encanta. Me parece hermoso, Felipe. Agarra, pero muy suelto de cuerpo, ¿eh? Muy suelto de cuerpo, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Ajá. Muéstranos al Padre y con eso... Pero, el descaro de Felipe, ¿no? Mostrarnos al Padre y con eso ya está. Tomás también, de alguna manera, quiere ver. ¿Sí? Felipe quiere ver, Tomás quiere ver. El ver parece que es, conocen la frase, ¿no? Ver para creer, ¿no? De alguna manera está atrás de esto, ¿no? El ver para creer. Así que el ver para entender, y ver para creer aparece mucho acá. Yo cuando veo entiendo, y si no veo, el ver es fundamental en el Evangelio. Y también en el texto de Hechos, en el martirio de Esteban, ¿vieron? Vieron, les digo, miren. Esteban tiene, en el medio de su martirio, Esteban tiene una visión. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó, veo el cielo abierto y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban también ve. sí, Da testimonio de lo que ve. Eh, Felipe quiere ver. Tomás quiere ver. Esteban ve. Saulo, ese joven, también ve, ¿verdad? Gente que ve, entonces, ¿no? Gente que ve cosas y que de alguna manera le pasan cosas a partir de lo que ve. Uno, Felipe, no ve teniendo delante lo que quiere ver. A veces pasa. Tenés delante lo que querés ver o lo que tenés que ver y... ¡Ey! No lo ves. ¿Les ha pasado? No, nunca, jamás en la vida. A mí nunca. No. Está ahí, lo tenés adelante, te lo estás chocando. Y no, no lo ves. No lo ves y no lo ves. Otro, Esteban, ve una revelación privada, la ve él solo, ¿sí? El resto no, no ve nada de esto. Y la visión. No le trae precisamente soluciones a su situación. Su visión de alguna manera y compartir su visión lo mete en problemas. El tercero, Saulo, ¿qué es lo que ve? Ve cómo la pidan a un perejil, si me permiten la coloquialidad, ¿no? Aprobando de alguna manera esa acción violenta. Bueno, Todas estas visiones y también las no visiones, la no visión de Felipe, la no visión de Tomás, lo que ve Esteban, lo que ve Saulo, quedan consignadas en lo que nosotros y nosotras vemos hoy, que es el texto bíblico. ¿Quién diría, no? Viendo a Saulo ahí cuidando las ropas de los que apedreaban a Esteban, ¿quién diría que ese muchacho judío estricto y de bajo perfil, no participó del apedreamiento. Acompañó logísticamente, pero no participó del apedreamiento. ¿Quién diría que ese muchacho judío estricto y de bajo perfil, que apoyaba a los grupos violentos contra los primeros cristianos, se iba a transformar en Pablo, el apóstol de los gentiles? Apóstol de los gentiles, ¿sí? Arquitecto crucial, del pensamiento cristiano. Hablando de piedras fundamentales y de constructores, ahí tenés un gran constructor del pensamiento cristiano, en Pablo. Bueno, el texto del Evangelio, los textos, dialogando entre sí, y el texto del Evangelio puntualmente nos proponen, nos invitan a pensar que somos el resultado somos el testimonio tangible de lo que vemos o de lo que no vemos. Nosotros, nosotras, con nuestras vidas, con nuestras prácticas, somos el testimonio de lo que vemos. De acuerdo a lo que vemos, somos. Eso también significa, entonces, que somos el testimonio de lo que no vemos. De acuerdo a lo que no vemos, también somos. Somos el resultado, del testimonio de lo que vemos. Somos el resultado, el testimonio de lo que creemos o de lo que no creemos. También se testimonia. Un gran teólogo medieval, Anselmo de Canterbury, se los recomiendo mucho Anselmo, en algunas cosas, en otras se pone medio raro, pero Anselmo acuña la frase... Hablaba en latín, pero la vamos a ver en castellano la frase. Anselmo dice, creo para entender. Les quiero dejar un poquitito la frase para que la mastiquemos un poquitito. Anselmo dice, es un desarrollo más largo. Tengo un fragmento si quieren, después les comparto. Anselmo dice, creo para entender. ¿Qué significaría esta frase? Según Anselmo, necesito creer para poder entender. Cosas que me resultan ininteligibles se hacen inteligibles si creo. Anselmo, medieval en esto, pero muy cristiano, ¿eh? Agustín diría lo mismo, creo que Pablo diría lo mismo, creo que Jesús diría lo mismo, ¿no? Esto de que el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? El que tenga ojos para ver, vea, bueno, ojos tenemos todos oídos tenemos todos. Sin embargo, parece que hay gente que teniendo ojos, teniendo oídos, no percibe. Anselmo nos tira una desde el medioevo, ¿no? Nos llega esa pelota y Anselmo dice, hay que creer para entender. Nosotros recibimos la pelota en el siglo XXI y ¿qué hacemos con esa pelota? Nos cuesta, ¿no? Creer para entender. Nosotros tal vez diríamos desde el siglo XXI, no, no, al revés. Hay que entender para luego creer, ¿verdad? ¿No serán dialécticas las relaciones? Yo de a ratos me pasa que estoy de acuerdo con las dos, eso me pasa. Creo que hay que creer para entender que no se puede ser un turista de la fe. Y llegar y mirar un poco, ah, me gusta, no me gusta, no, hay que comprometerse hasta el tuétano. Si no, hay cosas que no terminas de entender. Si llegas como turista, bueno, te vas como turista, pero no viviste la ciudad. No sabes los problemas, los desafíos, las oportunidades. Eh, pasaste como un turista, ¿sí? Cinco días, cuatro noches, estuvo bueno, pero no me, no me transformó la vida. En un punto estoy de acuerdo con Anselmo. Hay que, hay que, hay que creer para entender. Y en un punto, también estoy de acuerdo, soy una persona del siglo XXI, del XX un poco, y del XXI también, eh, me pasa que también estoy de acuerdo con ¿no? la otra postura de que hay que entender para crear. Un teólogo muy importante del siglo XX, Jürgen Moltmann, y del XXI también, pobre Jürgen, está muy viejito, pero, pero ahí está. Eh, Moltmann dice, tiene un libro muy grande que se llama Teología de la Esperanza, él dice que la esperanza es la única opción realista que tenemos las personas. Porque es la única perspectiva que considera todas las posibilidades, todo el abanico de lo posible. Eh, es interesante Molman. El Molman dice, eh, bueno, digamos, eh, si Anselmo dice, creo para entender, Molman propone que estiremos el principio anselmiano y que también hay que poder tener esperanza para creer. Dice, espero para creer. Entonces tenemos, creo para entender, espero para entender, tal vez, ¿no? Y desde una sensibilidad más siglo XX, siglo XXI, tamizada por la Ilustración, y yo necesito entender para creer. En esto de ver, entender y creer, se juega algo del orden de la salvación. La salvación tiene que ver con esto. Ver, entender, creer, en algún orden variable. Veremos cómo le vaya pasando a cada quien. Tampoco todas las personas tenemos la misma experiencia, ¿verdad? Pero en esto de ver, que tiene que pasar, algo hay que ver. En esto de entender, que también tiene que pasar, ¿eh? algo hay que entender. Y en esto de creer, ahí se juega algo del orden de la salvación. Y también algo del orden de la praxis, de la práctica, de nuestra vida cotidiana, de lo que hacemos, de cómo vivimos. Y si no, pregúntenle a Pablo, si en ver, en entender y en creer no te puede cambiar la vida. ¿eh? De participar, de apoyar los grupos violentos contra los cristianos, ¿saben cómo muere Pablo? Como mártir de la fe. ¿Qué? Miren, fíjense lo que pasa cuando realmente ves cuando realmente entendés, cuando realmente crees. Lo mismo que le pasó a Esteban. Ambos dieron su vida por lo que creyeron, por lo que vieron, por lo que entendieron. Bueno, hasta acá una linda reflexión sobre la fe, tal vez, y el coraje y el compromiso. Pero me preguntaba en este punto, porque predicar el Evangelio es predicar la buena noticia. ¿sí? Evangelio significa buena noticia. Así que cualquiera que predique, tendría que predicar una buena noticia. ¿Cuál sería la buena noticia hasta acá? Me preguntaba yo, escribiendo una reflexión para compartir con ustedes. No tengo buena noticia. Si no tengo buena noticia, no tengo Evangelio. Si no tengo Evangelio, no estoy predicando. Estoy teniendo una, una charla teológica o bíblica, pero predicar es contar la buena noticia, ¿sí? Entonces me preguntaba, ¿cuál es la buena noticia que tengo para compartir con mi congregación este domingo? Esta es la buena noticia. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Yo voy a prepararles un lugar. Volveré otra vez para llevarles conmigo. Creo que ahí tenemos el carozo de la buena noticia. Entonces, creer, ver, entender el amor incondicional de Dios, ese amor incondicional de Dios expresado en Jesús, abrazar esa buena noticia. Eso cambia todas tus prioridades, tus intereses, tu idea del futuro. Creer, ver, entender que Dios te ama a vos, a mí y al mundo, incondicionalmente. Y que Jesús expresa ese amor incondicional de Dios, para con vos, para conmigo, para con el mundo, si crees, ves, entendés eso, y tu vida va a tener que ser distinta. ¿Seremos estas personas y esa congregación que cree, que ve, que entiende esa buena noticia y se anima a compartirla, sin importarle que sea de ella, para dar testimonio? Quiere Dios seguir haciendo sus obras su obra en nuestras vidas, para que así sea. Amén.